0: Ik ben Cornel Evers en dit is Kaas Podcast van zaterdag 8 mei. En het is weer zaterdag. Yes, daar ben ik weer. Daar ben ik weer. En laat ik beginnen met het begin. Afgelopen woensdag was ik er niet. En uh, ik ga jullie meteen vertellen waarom ik er niet was. Dat was namelijk uh, zo. Ik neem op donderdagochtend altijd mijn uh, ode op uh, bij RTV Utrecht. Uh, Dat is een ode over FC Utrecht of als er iets in de stad gebeurt of randzaak of er zit een speciale gast aan tafel. Dan gaat die ode daarover. En uh, afgelopen week is Ad van der Voort, een uh, medesupporter, een bekende, bekende supporter, uh, overleden. En uh, dat hield in, ik heb woensdag de hele dag moeten filmen. Uh, normaal zou ik dan s'avonds thuis komen en dan denk ik van, dan neem ik nog mijn podcast op. Maar nu uh, moest ik echt nog aan die ode zitten die ik donderdagochtend op uh, moest nemen. Ik heb er wat langer over gedaan dan normaal, want ja, met zo eentje wil je geen fouten maken. Je wil geen foute dingen zeggen. Je wilt het uh, niet te pathetisch maken. Je wil de juiste toon vinden. Daar komt het eigenlijk op neer. Ad was fantastisch. Ad die maakte het um, online programma op pad met Ad... En Ad was een uh, man, hij is 55 geworden, die uh, ja, geen geluk heeft gehad met zijn gezondheid zijn hele leven lang. Um, uh, toen hij geboren werd zou hij niet ouder dan 7 à 9 jaar oud worden. Uh, daarna uh, overleefde hij dat, zou hij de 21 niet halen en hij is uiteindelijk 55 jaar geworden. En um, Ad was een fantastische vent. Um, uh, mensen die hem voor het eerst moeten zouden kunnen denken, een beetje rare. Hij was ook een beetje een rare, maar op een hele fijne manier. En uh, hij maakte zijn items zoals niemand anders kon. Uh, Een bekend voorval was toen Dick Advocaat bij FC Utrecht kwam, uh, was er een persconferentie. Er zat allemaal pers in de zaal, uh, mensen met een uh, persaccreditatie. En Ad, omdat hij bij FC Utrecht voor de supportersvereniging nou eenmaal dat programma maakt, krijgt natuurlijk dan ook een accreditatie. Dus die mocht ook een vraag stellen. En... Ik weet nog dat die persconferentie, ik keek die. En al die vragen waren een beetje standaard, zoals je van sportjournalisten toch vaak gewend bent. Uh, wat verwacht je van het elftal? Wat ken je? Wie vind je goed? Wie vind je, weet je wel? Wat is je doel dit seizoen? Uh, denk je dat er nog wat voor te maken is? Dat soort vragen. En Ad die kreeg het woord en die vroeg als eerste: van, uh, uh, Mag ik je dikkie noemen? Mag jij mijn Adje noemen? En. Uh, uh, Dik advocaat schoot in de lach. Uh, de sfeer was uh, ineens goed. Minder officieel. Uh, relaxed. Ik denk dat de, de journalisten die na Adje aan de beurt waren, ook echt hem dankbaar waren dat hij die uh, sfeer zo had gebroken. En dat daarna een veel relaxtere persconferentie volgde, waar je ook net wat meer mag vragen. En uh, ja, at, ik heb hem ook vaak gesproken. Uh, buiten de, op camera, maar ook buiten, buiten zijn camera om. En het was een fantastische vent, Een positieve, positieve man, altijd een grapje erbij. En uh, we hebben vandaag afscheid van hem genomen. Hij is vandaag begraven. En uh, dat was prachtig. Dat was bij het stadion. Uh, er was een man of 500 uh, die zich allemaal netjes, of bijna allemaal netjes, maar de meeste hielden zich heel netjes aan de coronamaatregelen. Uh, hielden afstand waar kon. Uh, het was buiten, er werd geen gek vuurwerk afgestoken. Toen de um, lijkwagen met Atter in wegreef, was er wel een grote erehaag voor hem gemaakt die voor het stadion langs ging, langs de Bunningside. En uh, daar hadden mensen fakkels. Dat was geregeld en dat mocht. En uh, er werd You Never Walk Alone gedraaid. Uh, daarvoor zong Rick Hoogland, een Utrechtse zanger. Die zong nog uh, Utrecht mijn statie. Als ik boven op de dom sta, kijk ik even naar beneden. En dat werd uh, massaal meegezongen. Maar het was echt... Ja, als je het hoort is misschien stom. Maar als je erbij was, het was prachtig. En het was het waardige, waardige afscheid dat Ad verdiende. En daar was ik woensdag mee bezig. En dat had even voorrang. En uh, ik gok dat jullie dat begrijpen. Maar ik ben er weer. Zo. hè. Waar gaan we het nog meer over hebben? Vanavond heeft FC Utrecht gespeeld. Daar kan ik heel kort over zijn. Het was tegen Heerenveen. Het was uit. Vandaag was ik. En ik denk meer met mij. waren eerst meer bezig met Ad. En uh, his last goodbye. Zijn laatste keer op pad noemen we dat. Um, en toen kwam die wedstrijd nog. En die wedstrijd had niets waar ook maar iemand enthousiast over werd, denk ik. Ja, een hele mooie kans van Zander van der Streek, die helaas op de paal ging. Maar het was 0-0 en het was een terechte 0-0. En het was niet eens heel slecht. Het was vooral, uh, vooral de eerste helft, twee teams die niet wilden dat de ander ging scoren. En... Um, ja, dan gebeurt het ook niet. Ik snap het niet helemaal van Veen, want die moesten winnen om nog de play-offs te kunnen halen. FC Utrecht heeft die al in de pocket, maar ook FC Utrecht had nog alles om voor te spelen, want mocht je vandaag winnen, Feyenoord moet morgen tegen Ajax, dan zou je op twee puntjes komen van Feyenoord. En dan had je ze wellicht met een beetje massel, nog in kunnen halen. Maar goed, dat mag niet zo zijn. Het kan in theorie trouwens nog, maar die kans is nu wel vrij klein. Um, is dat heel erg? Het is jammer. Het is jammer. Um, want waarschijnlijk mag er toch geen publiek bij dus dan um, ja, maakt het ook niet heel veel uit waar ze spelen uit of thuis want dat is namelijk of je vijfde of zesde wordt uh, daarvan uh, hangt af of je uit of thuis je wedstrijd speelt en dat maakt dus nu uh, niet zo heel veel uit uh, haal ik ervan ja, weet je wat ik niet snap ik, ik, uh, nogmaals ik ben iemand die voor maatregelen is Ik vind dat we echt uh, voorzichtig moeten zijn met het virus. En ik vind dat we uh, ons solidair naar elkaar op moeten stellen. Wat ik niet snap, is als er bewezen uh, bepaalde dingen kunnen. Dan hangt het nu van een wet af. Die maakt dat je mensen kan verplichten om getest te zijn. En uh, je weet, je weet al dat daar een meerderheid voor te vinden is. Dan kun je daar toch gewoon morgen over stemmen. Wat wat is nou het probleem? Weet je, dit is zo'n rare tijd geweest voor veel mensen, waar ze veel moesten laten en dat met liefde hebben gedaan. Maar juist die mensen, want die ga je belonen, want de mensen die altijd uh, kritisch waren en boe en en demonstratie en uh, dit wil ik niet, dat wil ik niet, die gaan ook niet naar die wedstrijd, want die willen zich niet laten testen. Die houden niet van de testsamenleving. Ik ga jullie één geheimtje verklappen. Paranoïde medemensen, niemand houdt van een testsamenleving. Niemand. Maar er zijn mensen die denken, het is nu misschien nog even nodig. En als we straks allemaal gevaccineerd zijn, maar jullie doen niet mee. Maar stel, we zijn straks allemaal gevaccineerd, dan hoeft dat niet. Dus als jullie nou wel laten vaccineren, dan zijn we sneller op het punt dat je uit die testsamenleving komt. He, en dat een Hugo de Jonge, ik kreeg vandaag ook van iemand horen... Ja, Hugo de Jonge, die, die gaat dat nu, gaat hij dat allemaal regelen... want hij zegt ook goed voor later. Ja, dat is ook goed voor later. Dat is niet een kwartaardig plan om dit te laten duren. Dat is zodat er alsof in het vervolg nog een keer een pandemie was. We waren nu nergens op voorbereid. Nergens op voorbereid. Op het moment dat zo'n wet er is... dan kan je bij een volgende pandemie... en dat hoeft niet dit jaar te zijn, hoeft niet volgend jaar te zijn... hoeft niet over tien jaar te zijn, kan over twintig jaar zijn... dan heb je de middelen om mensen toch dingen te laten ondernemen op een veilige manier. Dan hoeft misschien niet alles op slot. Dit is juist een ding waardoor dat niet zou hoeven. Denk nou eens na, er is... Nogmaals, wees boos op de regering zoveel je wil. Ik vind ook dat ze bepaalde dingen echt slecht regelen. Echt slecht regelen. Ik vind dat er mensen aan de knoppen zitten... die niet voldoende capabel bleken te zijn... Maar dat is echt iets anders dan een evil plan om ons eronder te houden. Dat is waanzin. Dat is letterlijk waanzin. En ja, er zijn mensen die heel veel geld verdienen aan dingen. En die kunnen misschien wel een plan hebben om nog meer geld te verdienen. Dat doen een aantal van die mensen. Maar dat wil niet zeggen dat de politiek... (laughs) Zeg nou eens gewoon tegen jezelf, waarom? Waarom zou dat zo zijn? Waarom zou dat zo zijn? Wie heeft er belang bij dat wij over een jaar nog steeds ons laten testen voordat we naar concerten gaan? Wie heeft daar belang bij? Zeker als het punt komt dat we die test zelf moeten gaan betalen. Weet je, het is... Ja, ik snap het wel, iemand die daar geld aan verdient. Maar dat is niet niet hoe ze denken, hè. Het is om ons. Uh, uh. Er zijn zoveel goede argumenten tegen te bedenken, maar die, die komen nooit. Het onderliggende plan is altijd, er is een groter plan van een grotere macht die ons eronder wil houden. Waarom? Waarom? En. Weet je, vandaag was een mooie relatieve dag weer is. Dat krijg je met overlijdens en. Uh, uh, dat, dat het leven weer even relativeert, toch? Dat je denkt, uh, wat doe ik moeilijk over van alles? Wat denken we moeilijk over van alles? En wat waren we graag vandaag uh, op away day geweest richting Heerenveen, waar je lekker je auto in het gras mag parkeren en naar het stadion mag lopen tussen de Heerenveen supporters, naar het uitvak gaat en op diezelfde manier weer terug. Het was zo leuk geweest. Wel even de pleurisvolks liet Waarom dat gebeurt. Weet niemand volgens mij. Ik snap ook niet dat het mag. Maar goed het is zo. En uh, het is ook wel weer leuk om daar doorheen te kunnen fluiten. Op het moment dat je het uitvak staat. Maar... Jeetje man. Soms zie je even wat... Uh... Er zijn een hoop mensen die overal... Heel om doen. En dat ze... Nou ja, goed, ik heb er genoeg over gezegd. Wat heb ik nog meer? Ik heb een, uh, ik heb op Spotify kwam ik erachter dat ik maar een nummer of, dat ik, ik, ik luister altijd dezelfde platen. Sterker nog, het werd zo gek dat ik, denk ik, een nummer of 30, 40 altijd luisterde. Altijd altijd dezelfde. Je hebt bepaalde nummers die kun je altijd luisteren. En op een of andere manier luister ik dat altijd. Ik luister zelden, zelden, zelden mijn nieuwe muziek. Waarom? Omdat ik het lekker vind dat ik muziek ken of zo. Ik weet niet of die muziek vind ik heel goed. Het is allemaal een beetje jaren negentig uh, waar ik mijn uh, liefde voor muziek heb gevonden. En die muziek uh, is me bijgebleven. Die plaat heb ik destijds grijs gedraaid. Ik ken elke drumroffel, elk gitaardingetje, elk uh, backing vocal, elk... Alles ken ik. Omdat ik ze van voor naar achter heb gedraaid. Er was geen Spotify die het volgende nummer gaf, volgende nummer, of gewoon een plaat. Je weet ook, dit nummer is afgelopen, nu komt dit nummer. Dat je platen van voor tot achter helemaal grijs draaiden, want je had daar 39 gulden 95 voor betaald. En het was gewoon weer sparen voor de volgende. Dus op het moment dat je die ene plaat had, die ene cd, Dan was dat wat je luisterde de komende tijd. Dus dat was ook nog... uh, Je moest ook nogal picky zijn en wat je kocht. Weet je wel, ik stond uren in de platenzaak. En dan kon je dan bij een cd spelen met een koptelefoon op... een plaat alvast voorluisteren. En dat dat moest je gewoon doen. En meerdere platen en dan echt kiezen welke plaat je per se wilde hebben. Nou, die platen, die luister ik nog steeds. Maar nu heb ik... uh, deze week heb ik dus bewust een nummer wat ik altijd luister, zet ik dan op en dan uh, de dat nummer radio functie op Spotify. En toen kreeg ik allemaal nummers <lacht> die ik ook altijd luister. <lacht> dus dat was <lacht> totaal logisch dat ik nummer, uh, dat nummer, ja, dat ik naast dat nummer ook die andere nummers altijd luister. Want ook die radio maakt het precies ongeveer mijn playlist van. Maar ik heb daarna ook nog wel... dat ik denk, ja, maar dat liedje vind ik ook wel leuk. En toen kwam ik ineens in de de glam rock, in de punk. Uh, Toch weer allemaal dingen tegen die ik wel kende. Maar even andere muziek. En uh, ja, ik ik hou gewoon echt heel erg van muziek. Maar ik ik, ik was er gewoon een beetje in... uh, Ik zat er een beetje in vast. En uh, deze week was een goede goede week om weer uh, wat muziek... Ik heb nu ook... Oh man, over... uh, ik vertelde laatst iets over mijn stem, toch? Maar ik heb nu een geel geluidje. Ik heb nu, ik heb een, um, een koptelefoon nu, een bluetooth koptelefoon van JBL. En nou uh, zullen de mensen zeggen, ah ja, die hebben niet goed. Ik vind hem super prettig zitten, ik vind het super lekker geluid. En wat ik het geilste eraan vind, is als je hem aan en uitzet. Jullie hebben misschien wel zo'n JBL-speakertje, die doen hetzelfde. Die doen, zo'n soort gitaarsoundje. Met een soort basdingetje erbij. Jezus, wat vind ik dat een lekker geluid. (laughs) Ken je dat? Soms is er ineens een geluid. Ik ik kan gewoon, eigenlijk met de koptelefoon, ik kan hem aan, uit, aan, uit, aan, uit, en dan... Dan, Oh man, ik vind dat echt een lekker geluid. (laughs) Uh, Ja man, dat is echt... Dat heb je toch wel eens? Ik weet wat is er nog meer stuur, stuur mij je favoriete geluidjes. He, op Twitter. Of op. Uh, ik, want ik ga ze allemaal luisteren. Ik ben niet, ik ben niet zo'n. Uh, weet je wel, ik weet niet meer hoe dat heet. Je hebt zo'n soort van. Uh, ja, geen aandoening. <laughs> een soort. Uh, je hebt toch mensen die. een soort opgewonden worden van geluidjes. Zo ergst bij mij niet hoor. Dat heb ik niet normaal. Um, hoe heet dat ook alweer, joh? Maar goed, laat mij weten via Twitter. Um, welke geluiden jij te gek vindt? En dan ga ik die luisteren. Daar ga ik gewoon eens naar luisteren. Misschien heb ik het wel. Hè? Misschien is dit wel <laughs> de, 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 de perfecte afleiding voor mij in mijn leven. Eh, Goede geluidjes. Maar dat is een goed geluidje, jongens, de van JBL. Dus um, ja, pak die erbij. Nee, vast iemand in je buurt een JBL speakertje of een uh, koptelefoon. En anders staat er misschien ook nog wel online. Ik ga straks even kijken of er uh, op de YouTube dat geluidje gewoon puur te vinden is. Maar jezus, wat een lekker geluidje. (laughs) Nou, vanmorgen was ik weer uh, bij de uh, de zwemles van mijn zoontje Robin in uh, Loosdrecht. En ik ik was daar donderdag ook, want uh, het is nu uh, vakantie en dan kon hij wat extra lessen doen. Uh, Want het is nodig. Omdat ze zo lang tussendoor zijn gestopt, had hij toch een stapje teruggezet in zijn zwemlessen. Dus nu een paar inhaallessen erbij. En uh, ik was, het was donderdag. En uh, ik loop toch altijd even zo'n kruidvat heb je daar. En die loop ik dan in. En nu liep ik erin. En ik was een beetje in gedachten verzonken. En uh, ik had die koptelefoon op. <laughs> dus ik had al mijn uh, mondkapje had ik al opgedaan buiten. En ik loop zo'n beetje in gedachten verzonken. Met geluid loop ik zo die winkel in. En ik kijk ineens om. Is die hele fucking winkel leeg? <laughs> <laughs> maar helemaal leeg En je weet hoe een kruidvat eruit ziet Een kruidvat dat, is, dat moet wel inrichtingsverkeer worden Als je het veilig wilt doen Want het is allemaal zo smal en zo gedoe En uh, raar opgesteld toch altijd. En nu wordt hij helemaal leeg Er was al een jongen die stond bij de deur Die zei van we zijn gesloten <laughs> Maar dat had ik niet gehoord Dus uh, dat is echt een raar gewaar Dat je om je heen kijkt En dan sta je in een ruimte Helemaal wit, tl verlicht Of bouwlampen misschien wel En dat is helemaal leeg <laughs> Nou ja, in mijn hoofd was dat een heel leuk verhaal. Maar uh, dat dat overkwam mij dus. Ik had nog een ding wat ik heel graag wilde vertellen. Uh, Even kijken. Ik ga even kijken, want ik had iets... Oh, wacht. Ik ga het hier zoeken. Want ik heb het namelijk hierin gedeeld. Uh, Ik doe een liftmuziekje terwijl ik wat opzoek. Uh, ja we hebben natuurlijk Nee Zo'n ruimschoots behandeld hè? Die, die kunstenaar die in Utrecht uh, De trap <laughs> Van vrij had gemaakt Alle plantjes uh, het En dat bleek een kunstwerk te zijn Wat helemaal overboeken moest worden Met een bepaald soort klimgras Of klimplant En uh, het scheen een vrouw te zijn Hoorde ik achteraf Logisch Nee, ik heb, uh, ik heb dit hier niet kunnen vinden waar ik dacht dat ik het zou vinden. Even kijken. FC Utrecht staat zesde, Feyenoord staat vijfde wedstrijd minder gespeeld. Vier punten voor, ja. Morgen moeten zij tegen Ajax, dus dat gaan ze verliezen. Oh ja, dat was grappig ook. De politie in Rotterdam, die dreigt nu te gaan staken tijdens Feyenoord-Ajax. Tijdens, hè? <laughs> Wat denken ze? Weet de politie dat er geen publiek is? Wat wat is dit voor dreigement? Dat is een beetje alsof je in de de schoolvakantie gaat dreigen... dat je 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 kind niet op tijd op school brengt. Er is geen school. Nee, maar ik ga het toch niet doen. We gaan niet uh, uh, het stadion uh, beveiligen. Ja, maar dat is niet nodig. Er is niemand. En en sterker nog... bij de wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord... is al tijden geen uitpubliek meer. Dus stel, al, al, er was publiek, dan was het nog onzinnig. Want er, er gebeurt dan echt geen hol. Er gebeurt er sowieso niet zoveel meer in uh, voetbalstadions. Dat is iets van vroeger, uh, toen mensen nog bang waren voor de enge voetbalsupporters, maar dat is al heel lang niet meer aan de hand. Um, maar daar dus helemaal niet. Dus dat vond ik heel grappig. Even kijken. Er zijn... Um... Jezus, er zijn resten van negen neandertalers ontdekt. Hoe weten ze nou dat er negen zijn als resten zijn? Allemaal dezelfde resten, of, of één been en één hoofd. En kan dat dan dezelfde neandertalen zijn? Nou ja. Ja man, allemaal Bayern voor de negende keer op kampioen, Jee, wat tof. Daar gaan we in Nederland ook naartoe, als we pech hebben. Even kijken. Rutte, reispas. Oh jee, ja. Rutte, reispas, misschien in augustus. De COVID-pas om deze zomer makkelijk door de EU te reizen is er misschien pas in augustus. Zei premier Rutte na afloop van een EU-top in Portugal. Op de top is afgesproken dat de pas een QR-code per 21 juli operationeel is. EU-lidstaten hebben dan zes weken om het systeem in te voeren in hun land. Rutte zei dat natuurlijk wordt geprobeerd om die tijd zo kort mogelijk te houden, maar op zich hebben ze zes weken de tijd. Op 25 mei praat de EU verder over praktische zaken rond de coronapas. Nederland wil dagen, maximaal 1 of twee weken na 21 juni klaar zijn voor de invoering van de pas. What the fuck is dat dan in augustus? Dit is weer zoiets. Je weet nu dat het er komt? Doe het. En je hoeft het wiel niet uit te vinden, want dat doe je met al die EU-lidstaten samen. Waarom is dit iets wat Nederland moet voorbereiden? Ik snap het niet. Dat snap ik gewoon niet. Dit voelt als mensen die zo ver afstaan van alles wat de logische dit is zelfs als met die voetbalsupporters. Vorige week waren de feestende supporters buiten de arena in Amsterdam omdat Ajax kampioen was geworden. En ik snap die mensen ergens natuurlijk. Want dit is waar het om gaat het hele seizoen. Maar als je nou gewoon mensen binnen had gelaten, getest en wel, met afstand, dan was daar buiten niks gebeurd, want dan was het feest binnen geweest. Hadden die spelers ook geen commentaar gehad dat ze buiten, naar buiten hadden gegaan, want er hadden buiten geen mensen gestaan. Want was binnen dan een feest met duizenden mensen. En die andere mensen denken dan... Ah shit dat ik er niet bij ben. En dan, 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 dan die gaan dat thuis vieren. En dan, en, of in, weet ik veel waar. Maar niet daar. Want het feestje is dan binnen. En daar kun je dan niet bij. En nu was het... We willen ons toch laten horen dat we wel bij jullie zijn. En het is dit ook weer. Weet je. Er zijn, er zijn mensen die willen gewoon... Er zijn mensen die... Ik ken mensen die willen op familiebezoek. En dan echt dichtbij familiebezoek. Die zal heel lang niet hebben gezien. En met zo'n pas kan dat. En dan moet je gewoon zorgen dat dat er is. Want je hebt met z'n allen nu afgesproken dat het, dat, dat er gaat komen. Dan moet, dat, mag dat nooit tot augustus duren. Dat heeft geen zin, want dan zijn we allemaal gevaccineerd. Dan is het weer mosterd naar de maaltijd. Dan is er weer heel veel geld in de put geflikkerd. Als je dat geld toch uh, over de balk gaat smijten, dan moeten we er ook wat aan hebben. Toch? Ja, man. Ik uh, ben er klaar mee voor vandaag. Ik vond het fijn om even weer met jullie te kletsen. Ik, uh, ik heb heel veel vergeten. Ik wou heel veel vertellen. Ik heb de hele week aan dingen zitten denken. En ik, uh, ik heb het nu even niet, maar ik ben de woensdag weer. 100%. 100% zeker ben ik woensdag weer. En uh, dan ga ik jullie ook alvast uh, iets anders vragen. Omdat er een heel tof project aan zit te komen. En uh, daar ga ik het woensdag over hebben. Sowieso. Dus voor nu wens ik jullie allemaal fucking veel te rusten. En anders, goeiemorgen. Leuk dat je wakker bent. Ik zei dat het zaterdag was, maar voor jou zondag. Of maandag of dinsdag, weet ik veel wanneer dit luistert. Um, Oké. Okay. Dan zeg ik voor nu. Tot de volgende keer. Tot woensdag.